0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧！各位听众，大家好，我是 doctor s 丹 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由丹特 i n a 专为小资族量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常的生活中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。今天呢，很开心请到了我心目中的美股女神，也就是我们的好朋友 Jenny。Hello， 大家好。对 ，Jenny， 你的你的那个大头贴好可爱<笑>因为我超喜欢小丸子
1: 的，哎<笑>、欸，我觉得你的头发跟她有点像，但是你比她美很多，<笑>没关系没关系，而且小丸子通常都是头大大的，然后身体小小的，感觉好像头大会比较聪明的感觉。<笑>对啊，我也很喜欢她。哈<笑>，那今天我们请
0: 到 Jenny 呢，其实是因为呃，就是我很多的听众也很希望我们跟大家分享，就是小资买美股。那我心目中最厉害的那个美股达人呢，就是 Jenny。谢谢谢所以今天我们要来分享的就是小资买美股这样子、嗯。那我想要问 Jenny 哦，就是说，其实很多人，就是其实前面前几年，其实美股很很热，对不对？然后很多的，就是很多的小资族就在想说，哎、欸，就是既有有台股，既然有台股，那为什么小资族要去就是？考虑要去做投资美股这个部分了，所以我的第一个问题就是，呃，就是小资族如果投资台股就好，那为什么还要多
1: 投资美股这样子？对，这也是很多我在跟大家分享说美股的时候，很多人问我的问题，他就说，哎、欸，你是不是台股做不好啊，所以你才跑到美股去，<笑>还是？对，或者是说，哎，美股有什么地方是真的可以赢过台股的？因为如果我要转换到美股的话，其实很麻烦嘛。有些人就会觉得，我开户啊，我要学英文啊，公司很多我都看不懂。但是我觉得，其实，在现在这个社会啊，就是在现在的投资市场，要投资美股是很容易的一件事情。我记得沈丽达姐也常跟大家讲 ETF 要怎么投资嘛、啊，或者是我们今天直接线上下单，其实就可以去买 ETF 去做投资的规划了。现在买美股其实就是跟买台股一样，同样的呢都可以用电子下单，同样的呢也都有中文化，然后中文的客服可以去选择。所以我觉得其实已经是非常的无缝接轨，已经是很无痛就可以去踏入到美股市场的。可那还是有一些些地方会有一点不一样。第一个当然就是交易的时间，比如说我们看台股的时候，就是早上开盘嘛，然后下午一点多的时候就收盘，这个是我们非常熟悉的一个市场。可是美股呢，通常是晚上九点半才开盘，然后到了十一月之后，因为它会进入到一个冬令时间，所以它会延后一个小时，然后它一直开盘，一直开盘，开盘到隔天凌晨的四点或五点才会收盘，这个时候大家就会有一个很奇。很惊吓的一个问题，他说：“那我如果投资美股的话，我是不是要熬夜看？”对 j e n n 熬夜吗？我完全没有熬夜。如果有在发了我的读者就知道，其实我大概都是十二点多一点就睡觉。<笑>因为你看嘛，美股很多公司，比如说我们买亚马逊好，了，我们买苹果好了，你可能今天买了之后，你明天就要把它卖掉吗？我觉得照大爷来说，正常应该是不会啊。所以如果你今天看盘的话、嗯，就算你看到凌晨三四点好了，结果你又没有要卖股票，那你还不如去好好的睡觉，<笑>而且。如果你今天买美股是让你变得更累，然后隔一天那个带着那个黑眼圈然后去上班的话，啊、我觉得也没有意义啊。对对,對。所以我觉得交易时间其实大家真的不用担心。其实我觉得最重要的是在美股有很多其他的选择、嗯，譬如说我们刚刚讲的很多上市公司，很多你很熟悉的公司，其实都在美股上面都是有上市。麦、啊、当劳、星巴克，对你讲的全部都是像星巴克最近的股价、啊，大家看到美股或者是台股都是在大跌的，可是星巴克的股价反而是在这一段时间比较稳定的。那为什么？就是因为今天不管景气好还是景气不好，咖啡感觉每天早,早上就还是要来一杯。然后你今天跟别人谈生意的时候，或者是我们在呃读书啊、写文章的时候，其实也都会到星巴克里面去。所以我觉得它还是有一个持续性的需求的，不会像很多的电子股，譬如说台湾有一些它是呃有景气循环的，所以它的波动会比较大。啊、反而这种，如果股价这一波回来几乎腰斩了、嗯，对，很多人都会觉得说，我手上的股票。可是当你自己啊是有一个资产分配，譬如说我有一些的部位是在电子股上面，嗯、可是有一些的部位是在零售啊、是在餐饮啊这些比较有持续性的、嗯，你就不会觉得你手上的股票全部都是那种大起大落的。嗯、我觉得这也是心态上面很大的一个差异。嗯，只不过我觉得有一个很重要的就是台股跟美股投资最大的不一样是他们的涨跌幅限制。台股、嗯、我们就知道嘛，你上下大概就是每天就是十个 percent， 对，所以你。知道就是说，今天最多我就是涨十个 percent， 最大我就是跌十个 percent。可是美股是没有涨跌幅限制的，嗯、也就是说刺
0: 激、哦<笑>欸、我觉
1: 得对某一些股票来说，真的是还蛮刺激的、嗯。比如说像财报公布的时候，或者是有一些公司它的一个经营层，嗯、它要公布一些重大事项、推出新产品的时候，这个时候它的股价就有可能开盘或者是在盘前就有二三十个 percent 的涨幅。这个都是有可能的。对啊，對我每次看就是
0: 觉得这个波动其实也是蛮大的
1: 。对，可是如果今天是那种 S M P 五百里面可能市值比较大的公司，譬如说如我们看亚马逊、看 Apple、看 Facebook、嗯、Meta， 现在是叫 Meta 这家公司嘛、嗯，它其实一天啊涨、嗯、到四五个百分，就已经是非常大的涨涨跌了。所以上个礼拜、嗯，上个礼拜、嗯、其实我们就有历经到一天大概三个百分、四个百分的，这个就是比较极端行情的时候才会遇到。所以一开始，小资族如果他想要去投资美股的话，我都会建议你一开始你就挑那种真的比较大、比较稳的公司、嗯，或者是你就直接先投资 ETF、嗯。对，你就不要让自己一开始就接受那种震撼教育，然后一开始就把你震出场了，然后你到时候再回来，<笑>你真的需要更大的信心才有办法回来。
0: 嗯
1: ，那我想要再问 Jenny 啊，就是说。那
0: 如果说呃小资如果说哎让他要开始要去投资美股的话，因为其实有大概有两种管道嘛，就是付委托、嗯、国内的券商付委托跟海外的那个券商。那我想请问一下娟，你说如果从小资这两种哪一种比
1: 较适合他们呢？我觉得这两种是根据需求不一样。其实，在之前啊，如果大家有问我的话，我都会说啊，如果你呃。方便的话，你还是去开海外券商比较好，因为海外券商真的有一个很大的优势。第一个是它现在基本上都已经是全中文化，你的客服也是中文化的，嗯、所以你在网络上面，你只要花二十分钟、三十分钟去做一个很简单的开户，把钱汇到国外去，就可以开始去交易了。这个就是非常非常简单的。而且还有一个很重要，他们很大的优势是，海外券商现在有很多的。都是你买 ETF 或买股票都是零手续费的。在成本方面，譬如说我们今天有些它不一定都是做长期投资嘛，它有些是做波段，或者是它有的时候在行情比较震荡比较大的时候，它会做一些短线的一些交易。那这种时候，如果你今天是零手续费的话，对于你的成本上就压低非常多。可是如果今天你是用付委托，以前付委托真的很贵哦，以前付委托的手续费基本上都要二十块美金。二十五块美金、啊嗯，所以当今天我买 Apple， 假设现在 Apple 股价大概一百多块、哦，我就假设是一百五十块好了。一百五十块你买一股，你买一股就要先加二十块美金上去，那你的成本是不是就比别人高很多？对、嗯。所以以前我都会跟大家讲说，那副委托真的，如果你真的不敢把钱汇到海外，但是你又想要先试试看的话，那你就先去开一个副委托的账户，因为这个副委托的账户呢，你开了之后，你赚到钱。赚到钱之后呢，你就可以去找到更有效率的一个投资方式。你一定会想说，哎、欸，我现在赚到钱了，那我要怎么样去放大我的获利？这个时候不用别人讲，你自然而然你就会去找海外的一个券商了。所以这个是一个很自然而然的扩过程。但是现在啊不一样了，我觉得现在台湾因为投资美股的人越来越多了，当投资美股的人越来越多，那券商是不是也会提供一些？我觉得。他们优惠的方式，更多的客人对，所以他们现在很多第一个是我基本上我的低销，刚刚我讲的二十块、二十五块的这种低销，我就把它取消掉。嗯，然后呢，如果你是用定期定额的话，我还可以给你一个更优惠的手续费。那这个在每一个券商上面都会有它不一样的一些优惠活动。所以如果今天你真的也是啊，我要我想说我要把我的钱去汇到海外，要汇到海外的银行，我很怕我到时候钱拿不回来。那你就可以先考虑海外券商，你先去问你自己台股的券商有没有一些优惠的活动可以给你，让你可以先开户，先去尝试了之后，然后你再考虑哪一种是最适合你的一个投资管道。嗯，哎，那 Jenny， 我想问一下
0: 哈，就是海外券商如果呃有有几家嘛，那你自己觉得哪一家
1: 是比较适合小资族一开始试的海外券商？台湾现在比较多人用的、啊、是 First Trade， 就是第一证券、啊、跟 TD Ameritrade，、哦、就是德美利证券、嗯。那德美利证券有一个好处，是因为它在、嗯、前一两年的时候，它是跟嘉信理财去合并嘛、嗯。那他们是美股的上市公司，嗯、所以呢，如果你会想要一些呃规模更大，或者是你觉得更有权威性的，我觉得用 TD 可能会是一个比较好的选项。但是呢，台湾因为 First Trade 它的一个开户方式也非常的简便。所以这两个都是股票跟 ETF 零手续费的，那两个都可以去看一下。嗯
0: 嗯嗯，国内的券商其实蛮多的，像永丰啊、富邦、国泰，他们其实好像应该也都有蛮多的方案，其实是大
1: 家都可以去留意的吧？对，我觉得真的就是。今天要开始投资之前，其实稍微做一点点功课，或者是呃花一点时间去跟营业员讨论，我觉得是很重要的、嗯。就是不要一味的就觉得说，哎、欸，今天在台湾投资美股就是一定比较不好，或者是成本一定比较高。嗯、我觉得还有一个优势是大家可以去关注的，就是因为我们今天开美股券商的时候，如果你是开在海外嘛，我们是要换汇了之后，然后把钱汇到海外的银行去，这个。步骤呢？其实，如果你是常常在做外汇的部分的话，你会觉得哎，很简单啊，很普通。可是，如果今天你不是那种常常在做外汇的一个买卖的，用台股的副委托，你可以选择你要用台币交割还是用美金去交割、嗯。那今天如果你投资美股投一投之后，你突然想要把资金去做一个转换，你想要去投资到台股的账户，我觉得在这个流程方面呢，可能副委托也会有它的一些优势在。嗯。
0: 讲到这个，其实现在因为之前台币最去年还有我有换到二十七点多，嗯，那现在已经台币已经快三十二了，对，没错
1: 。所以现在其实去投资，感觉上去投资美股，你在换的时候，其实会换到比较贵，会换到比较贵一点。可是我觉得汇率这种东西就是这样，汇率它其实是一个会波动的嘛。就像现在台币比较比较弱，但是之前其实台币也是有比较强的一段时间、嗯。我觉得这个可以举我妹的例子，因为我妹也是这一两年才开始投资的，她就来跟我讲说，哎、欸，我觉得我好像要把我的钱就是做一点投资的配置来累积我的退休金。我那时候就跟她讲说，啊，你又没有时间去做投资的研究，那你就去定期定额买 S M P 0 0指数的 E T F。他就是好、嗯，我就傻傻的每个月就是买三万块、三万块这样子、嗯，结果到最近他就跟我讲说，最近股市跌的好惨，我就说对啊，很惨啊。他说，可是我看我的账户好像还好，是因为我的美金的，因为美金一直升，对啊，所以他在这一段时间他定期定额，他买的美金之前都是买比较低的，嗯、所以大盘那么差，然后他的一个账面照道理来说，投资组合应该是。减损很多，可是因为这个汇差的关系去把它 cover 掉了。那你要想哦，因为他今天刚刚讲嘛，他是以一个长期投资的目标去累积他的退休金、嗯，所以在这样子的情况之下，你有的时候买高，有的时候买低，平均下来其实你就是买在一个均值中间。所以我觉得要做长期投资的人啊，其实不用太担心汇率这个问题，因为重点是你买的东西它有没有一个长期成长的一个价值。如果它今天是可以长期成长的，譬如说我们买 ETF 的时候，我们是看中一个国家长期的经济成长吧，或者是我们买其他比较大型的公司的时候，我们一定会去判断说这家公司它有没有一个竞争优势，它未来可不可以持续的去获利。如果它可以这样做的话，那这样子我们长期之下还是可以享受到这家公司持续成长，然后它股价持续上涨的一个呃收益。嗯
0: ，所以其实 Jenny。就是因为其实国内的不委托，它其实有三种的投资方式，一个是定期定额嘛，一次，嗯、然后另外一个是一次，就是一次购买这样，那另外一个是定期定股。所以 j e n 觉得这三种方式，你觉得定期定额其实是很适合小资刚入手的一
1: 个方式吗？我觉得定期定额很适合，因为你完全不用想任何的策略。我今天我的策略就是，我每个月就选定一个时间，然后去做扣款。那我记得台湾好像它的券章是可以选三个日子，是不是？就比如说一个月，它可能有，嗯，可能六号、十六号、二十六号这样子。大家也不用去想说哪一天是会比较低，因为我常常遇到有投资人问我，他就说我每个月都扣六号。但是为什么我就觉得六号那一天的股价就是特别高？<笑>你真的想太多了，不会因为每个月六号呢你的股价就特别高好吗？我就说你要想的是一个比较长期的，所以定期定额根本就不需要去想太多。嗯、反正我今天就是我每个月我的收入里面、嗯，我有多少钱是要拿去做投资的配置的。我记得 Selina 之前有呃教过大家，就是说，哎、欸，你今天你的盈收入、你的所得进来，你有怎么样的分配是一个比较好？对。六号就去扣了。对<笑>，你要先，你这些钱要投资的钱，你就是要先把它扣掉，而不是等到月底，等到你没钱的时候的你才想说，哎、欸，我剩下来那多多少钱可以拿去投资？真的，这、那个时候一定就是没有定力嘛。你那时候想说啊，剩那么一点，那我还是再去买个吃的，然后看个电影，或者是做什么事情。所以我觉得越早开始做投资是越好的。那你一次购买，或是定期定股的方式，嗯、我觉得这个是你有额外多出来的钱。就是说，现在在股市大跌的时候，股市非常的弱，那你刚好有一笔现金流，或者是你刚好有一笔额外的钱，在这个时间点，你想要去投资，你觉得很合理的公司，或者是很合理的一个股价的时候，我觉得这个都是额外你在对你的投资去付出的。那这些效益呢，在未来就是因为温血球嘛，慢慢的就会发挥出它更大的一个价值。对，其实我我很赞
0: 同娟妮讲的，就是说，其实我之前也是教我的粉丝，就是。呃，其实我觉得有想要变有钱的第一步，应该是就是改变你的那个脑袋。然后，嗯，大部分人其实都是先花钱再存钱、嗯，就是我每个月花花花，然后花到剩种再存。但其实我觉得应该是要决定你要先存多少钱下来，然后剩下的钱再去花掉。所以，我我为什么要推广六三一？就是你至少薪水的三层，如果可以存下来，去定期定额。那其实长期时间加复利，只要每年可以找到五趴的，这样这样子其实就是可以稳住你的财富雪球。所以其实定期定额的 ETF 或是买美股，其实我觉得是也是蛮适合大家的。那我想要再问 Jenny 啊，就是说，嗯、呃，如果我们要小资入门的一个就是美股的一些公司的一些选择，那大概有哪些？然后小资主如何可以去，就是给他一个方向，就是说，诶他在研究一个。适合他的投资主题或公司的时
1: 候，他的一些筛选的标准是什么？好，我觉得到美股，因为一开始进入到一个大家比较不熟悉的市场嘛，很多人都会觉得说，我要先找到一只标股。尤其是在我记得2020年的时候，所有在涨的股票，涨很凶，涨好几倍的股票啊，都是台湾的投资人，他可能比较没有听过的一些云端公司、嗯。可是到了今年，你会发现，虽然说一开始上半年的时候美股在跌。可是像 Apple 公司，它还是走创新高，所以变成说市场上面更喜欢的，或者是它的股价更稳健的，都是一些大型的公司，都是一些它已经真的有在赚钱的、嗯，而不是那些只有靠本梦比在火的一些公司。一开始我觉得到美股啊，大家如果现在要开始投资，我觉得大家很幸运，就是如果你现在才要投资美股的话，你现在完全是没有任何股票的。现在真的很多的股票，它的估值都比<笑>对，都比几年前还要低，都比它长期的一个平均的一个本益比还要低、嗯，所以你就去想，今天我一想到美股，或者是我平常在用的，我平常在穿的东西，有哪一些是在美股有上市的？嗯、我们就举刚刚的例子嘛 ，Apple、Amazon、Facebook， 或者是 Google， 这些都是大家比较。好事多。<笑>对，好事多最近也是一样，它还是有回撤啊。对对，所以好事多这家公司、嗯、大家要去看哦，过去这么长的时间啊，好事多的股价。他只要去达到，譬如说，哎、欸，年限的部分，他就会有一个比较强力的支撑、嗯。而且好事多一直讲的就是说，今天不管是在通膨的一个情况，通膨对他们有利的原因，是因为今天好事多他卖的东西很便宜嘛。所以当外面的东西都在涨价的时候，大家就会想要买便宜，所以就会去加入好事多的会员，然后去买更多的东西。<笑>那今天经济衰退、嗯，今天面临到一个通缩的一个经济环境，好了，好事多说，哎、欸嗯，那我还是一样可以获利啊，因为就是因为现在大家经济衰退了，他只能买一些日常用品，只能买一些我平常需要吃东西的一些食材，所以大家又跑到好事多去买那些便宜的东西，去买那些日常生活用品，反而对那些奢侈品，他们会觉得说，哎、欸，现在是在一个经济比较景气不好的一个情况，那我就少买一点奢侈品，所以像好事多这样的公司其实是。很适合长期投资的。那另外，我们讲的奢侈品的部分，比如说像呃 Nike 好了，像、嗯、呃星巴克，我们刚刚也讲了嘛，就是消费的，有一些那种单价比较高的，比如说像 Nike 公司， Nike 公司在前两天他才公布他最新的财报，这个财报，对，这个财报出来之后大跌十个百分点以上，大、嗯、家就会想说，哇，怎么会跌那么多？的第一个原因就是因为他之前中国封城的时候，会造成 Nike 他现在是以中国市场为一个很主要的一个发展嘛，所以中国封城对他的影响很大。那在接下来还有一个就是之前大家会讲说，很多供应链断货啊，是不是很多东西都没有办法出货，所以大家想买东西都买不到。那很多的零售商，就像 Nike 这一类的公司，他就想说，对。他就想说，我不能让我的消费者买不到东西、嗯，所以我就一直堆库存、嗯，一直堆库存、嗯，结果堆到现在变成他的一个累赘，他需要一直打折、嗯，所以才能把他的东西销出去、嗯。所以大家最近要捡便宜的话，搞不好到奥莱去看看，会不会有很多那种新款下折扣？现在其实就是
0: 股票打折，然后那个产品也打折
1: 。<笑>对，没错。所以我就觉得说 ，Nike 这家公司，因为我观察 Nike 很久 ，Nike 这家公司是一个、嗯，我觉得它应变能力很好。它在之前就是面对到竞争市场啊、嗯，或者是面对到景气比较不好的时候，它虽然都会有一段比较低迷的时期，可是，在景气开始变好的时候，或者是它公司内部的一些营运策略调整之后，它都可以很快的再回到它原本成长的一个轨道上面、嗯。所以这一类的公司，第一个是我们在研究的时候，其实你不需要花太多的精神。因为你在平常，你就可以去看到这些公司的产品跟服务。第二个就是你去看他的财报的时候，其实你就抓出几个很重要的指标：他的营收有没有在成长，他的获利能力有没有维持在一定的水准，还有他有没有发鼓励，他的现金是用到哪边去。就这样子稍微简单的了解一下之后，然后你就可以知道我到底可不可以去长期持有这一家公司。
0: 嗯，我觉得就你讲这个这几个指标其实蛮好。其实我觉得，与其你想要找标股，不如果可以找到一个是长期稳健成长轨道的好公司，我觉得那个会比较心安，对不对
1: ？对，因为你波动大，其实你要去看哦，就是如果今天一家公司或者是一档股票，它是涨一百个 percent， 然后回跌五十个 percent， 涨一百个 percent， 回跌五十 percent， 跟它每年慢慢涨，嗯、慢慢涨。慢慢涨其实慢慢涨的报酬率，长期累积下来是会比较好的，真的。嗯，所以我觉得就是找到一个成
0: 长的好公司，比你找到一档标股然后大暴起暴跌，我觉得来得更加让人家心安这样子。没错。那娟姐，我想要再问你哦、喔，就是除了这些公司之外，那小资有没有适合入门的一些美股的一个 ETF， 可以让我们做参考？
1: 哦、oh, ，ETF 其实也很多，像台湾人如果买台湾的 ETF 的话、嗯，第一个想到就是零零五零嘛，嗯、或者是零零五六这一种、啊，这种就是市场上面最多人讨论的。那美股呢，其实也有类似零零五零的，就是买整个大盘的。我自己比较推荐，就是我自己有在做的，就是 S M P 五百指数的 ETF。嗯，这个 S M P 五百指数它其实就是把美国市值最大的，然后表现最好的五百家公司，然后去囊括在里面。所以今天假设这些公司它开始衰落了，它开始表现不好了，它也会被剔除到指数之外、嗯。所以买 S M P 五百指数，就像巴菲特讲的，巴菲特说永远不要看空美国。那如果你今天你看好美国未来的一个发展的话，买 S M P 五百指数的 E T F 就是最好的一个投资方式。所以像美股的 S M P 五百的 E T F， 其实历史最久、规模最大的就是 S P Y 这一档。那如果今天你的成本、嗯，因为我们知道 ETF 有一个很重要的就是它的费用率嘛，嗯、它的费用率 SPY， 如果大家会觉得说有没有更低的选择的话、嗯，像后来推出来的 VOO 跟 IVV 这两档、嗯，它的费用率就会比较低。那你长期投资来讲的话，费用率也是我们成本的一个部分，那你就可以去做额外的一个布局。那当然，我觉得除了大盘之外，很多人他在投资的时候，他也会希望说。我可能看好电动车产业啊，我可能看好电子商务产业啊，或者是未来的一些替代能源这些，这些有没有一些相关的 ETF 可以去投资？美股的选择真的非常多。那只是我自己会觉得，相对于大盘的 ETF 来讲的话，这些主题式的或者是主动式的，你还是要有一个分配资金，就是要分散投资，然后分散风险的一个心态，而不是把我所有的钱都好，我就直接 all in 在电动车上面。那在景气不好的时候，或者是在未来，车子其实也算是一种比较呃呃奢侈品吧。就是你今天不可能天天换车，那它在景气不好的时候，大家可能也会延后换车，所以它也会受到景气的一个影响。那景气影响的时候，这些公司的估值它肯定会下调。那如果你今天是单纯的投资在电动车或者是跟车子相关的 ETF 上的话，那它的一个跌幅或者是它的一个波动性一定会比大盘来的大。那这个时候你就要小心一点，就是你有没有办法去承受这样子的一个风险，然后去度过这一个过渡时期。如果可以的话，嗯、那当然很好。那未来呢，如果景气又在回温的，你一定就是可以从这个标的上面去赚到获利。对，其实我觉得就是刚刚 j e n y 讲的就是其实我觉得投资 ETF 它其实也
0: 是有核心跟呃，比如说收益跟比如说卫星。嗯。那其实像是呃电动车这个比较像是卫星，它比较是积极的。那所以，其实，在资产配置上面，我觉得大家还是要考虑自己的性格跟就是你可以忍受的那些风险波动。那我自己其实我自己有买几个 ETF， 是除了 S&P 500的相关的，我自己其实有买一个就是能源的
1: ，能源你是说就是比较传统能源的 ETF， 就是
0: s l e 的
1: 、ETF、哦 s l e 我知道，对对,对，他这档就是专门投资在能源相关的产业，然后最大的持股就是艾克森美孚跟雪佛龙吧。<笑>因为我,我一直觉得好像未来的世界会圈能源，对，我觉得这个想法其实是呃，我觉得是对的，就是整个，因为大家会觉得说现在有替代能源出来或者是电动车出来、啊，你就会觉得说好像这种过去比较传统的一些石化产业可能不会受到青睐，可是大家要想哦，就是我觉得基本的需求还是在的，所以。今天如果你要去投资能源产业的话，你一定是投资在那些比较顶部的，它的市占率比较高的、嗯。我觉得他们还是会有一定的需求去支撑他们的获利、嗯，而不是今天哎、欸，替代能源呃，政府在讲啊，或者什怎么之类，然后马上就无缝接轨。我觉得中间还是会有一段过渡期。这个也是为什么现在能不管今天是油价啊，或者是天然气的价格，其实都涨得非常凶的一个原因。嗯、对，对啊。其实我买它有一个好处是，是因为它是季配型。所以
0: 我就觉得好像、嗯、好像还不错这样子，但是,是可以一直有现
1: 金流进来。对，但是
0: 我反正我就是定期定额，然后我觉得就是领到的股息再投入这样子，然后反正就是把它当做未来退休金的一个小部分这样就好了、嗯。对对对，因为它的殖利率真的相比于整个大盘来说真的是比较高的。对啊，嗯好啊，那今天谢谢 Jenny 跟我们分享很多美股的这些投资的小资买美股的一个心法。那我知道 Jenny 今年有做一个新的东西，然后它叫做《招财力 2023， 可以来跟我们介绍，因为我觉得这个东西很有趣。我们来请 Jenny 跟我们分享一下 Jenny 的那个
1: 跟 IEO 做的募资的这个《招财力2023。好，感谢 s 索琳娜、这个、让我多伤一下。<笑>对，<笑>这个是这个2023年《招财力》啊，是我跟 IEO 国际经济观察今年我们两个一起去筹备的。那这个出发点呢，其实就是因为我们平常都有在我们的粉丝团上面去。分享跟投资财经相关的知识，可是呢，第一个是我们这些知识可能稍微比较深入一点的时候，或者是针对某一个公司或产业讲的比较深入的时候，小白或者是一般的新手他是没有办法去吸收的。所以我们两个就想说，好，那我们就把最基本的知识，最基本，然后经济指标啊、财报重点啊，你要去观察哪一些的关键指标，去写在日历上面。每一天呢都有不同的主题，让大家在这365天之后呢，每天吸收一则新知。在365天之后，在看我们的粉丝团的时候，你就可以很了解我们自己在讲什么，甚至是可以跟我们有一些互动啊、回馈跟讨论。所以也希望就是大家有机会的话，可以到我们的网站、啊，然后去看一下这个招财力的介绍。希望就是大家一起提高商业视野，然后用知识来招财，在2023年扭转自己的一个呃财富。对啊 ，Jenny， 因为我们之
0: 前在吃饭的时候 ，Jenny 就有跟我聊到说，他写这个啊，然后他把这个招财力写成一本书，<笑><對><笑>所以我们有七万多字，<笑>超过七万
1: 多字。哎<笑>、欸，七万多字是一个人三万多字吗？哎<笑>、欸，差不多，因为我们俩就是分工合作嘛。我们之前写的时候其实还蛮痛苦，就每天一直赶稿，一直赶稿，然后还要一直去修正。对，我
0: 觉得，我觉得写作写书这件事其实是很有意志力的一
1: 件事情。对，所以我觉得你超强的，你每年都可以出一本，而且我记得你的新书也要快出了，很期待。十、嗯、一月，我最近在拼命的在教稿。对，嗯、我教稿是最麻烦，因为我觉得很多时候就是你已经写完了，然后你在教稿的时候，你就会发现，哎、欸，我这边怎么会有一个地方没有写到，或者是怎就一直加东西进去，一直加东西去。进对，我就发现就是说，哎、欸，你你你你就在教稿的时候，你就
0: 发现说，哎、欸，我好像有更好的。写法，或是我有更新的内容可以加进去、嗯，然后就不断的在挑战自我。嗯、你们不知道发现、嗯，我们的招财力真的就是当书在写。<笑>所以我觉得，其实我我我一直觉得财商知识最好是从每天就是养成那个原子习惯。所以我觉得 Jenny 的这个、嗯、跟 i O 的这个招财力二零二三，应该是可以陪伴大家，就是在二零二三年的时候，每一天就是多学一些呃投资的理财的知识。然后每一天让自己更进步一点，这样子。所以，呃，也欢迎大家可以到 Jenny 的那个粉丝团。或 IEO 的粉丝团，然后可以去，或是你你 Google， 就是这个2023招财力，其实你就可以看到这个相关的介绍。这样，好，那今天我们就是谢谢 Jenny 来跟我们大家做做分享，然后我们还打算会再录一集，因为现在是空头市场，所以我们之后还有一集是再来分享，就是空头市场下的美股的投资的策略。好，那今天就到这边，谢谢大家拜拜 ，Jenny， 谢谢，
1: 不会，拜拜。拜拜